0: Descárgate el programa en ivox.com barra social slang.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Social Slang, un programa que intenta acercarte al mundo 2.0, aunque una ya duda de si ya estamos en el 3.0. Cada vez más los sistemas operativos, las herramientas y en definitiva la tecnología que usamos en nuestro día a día avanza y detecta nuestros gustos y también nuestras preferencias. Esa rutina que va dejando un rastro digital y que acaba siendo considerado por buscadores, empresas y profesionales para entrar en esos estudios de mercado o en esas estadísticas. Desde Social Slang intentamos acercarte a, justamente a esas empresas y profesionales que van un paso por delante y que usan la red para mejorar su marca personal, mostrar al mundo su talento o comunicarse con posibles clientes o proveedores. Hoy nos visita Mari Carmen Martín, ella es una experta en recursos humanos, docente, comunicadora, sabe mucho de talento, de marca personal, de innovación y hoy nos hablará de un nuevo perfil laboral que se impone. Se les define como nómadas del conocimiento y de la innovación, trabajan por proyectos, son creativos, colaborativos. Su oficina se ubica en cualquier parte del planeta y es una tendencia que va a más. Les conoceremos en un ratito. Y en la sección Sabores Digitales, Gemma Santiago, hoy nos trae a una profesional del social media. Ella está especializada en restauración. Eva Bayarín se encarga de ayudar a empresas del sector a sacar todo el partido a las redes sociales, a comunicarse con sus clientes, a transmitir todo aquello que los nuevos consumidores esperamos de una empresa 2.0. Así que te invitamos a quedarte con nosotros desde ahora mismo y hasta las 6 de la tarde. Esto es Social Slam con Ángel Salas, recomendando la mejor música que puedes encontrar en la radio y una servidora, Lola Carrasco, a este otro lado del micro. Empezamos.
2: You keep on me tired, I see. You keep on trying enough to rely on.
0: Lola y 80 decibelios te acercan al mundo 2.0. Social Slang, los miércoles de 5 a 6 de la tarde en RKB Radio.
3: Estamos perplejos por el formidable trabajo del barbudo australiano Chet Faker... Su piel en glass es sensacional. ¿Quién dijo que la música eh, estaba medio muerta en el siglo que estamos? Nadie. Con trabajos tan tremendos como este, uno se quita el sombrero. Chet Faker y este sensacional tema que acabamos de escuchar. Chumi.
1: Y hoy empezamos el programa con una sección que normalmente la dejamos para el final, pero por razones varias. Hemos querido empezar con un sector que nos apasiona, no podemos eh, ocultarlo. En Sabores Digitales, cada semana os acercamos a profesionales del sector gastronómico, turístico, hotelero, unos sectores que en este país dan mucho de sí en social media y se hacen muchas cosas, algunas buenas, otras no tantas. Hay mil posibilidades, pero no siempre se aprovecha todo el potencial o se destinan los recursos necesarios. Nuestra invitada de hoy, Eva Vallarín, sabe mucho sobre ello. Muy buenas tardes, Eva. Buenas Buenas tardes Lola y muy buenas tardes Gemma Santiago buenas tardes Lola Eva tú dices en tus redes sociales que no eres chef pero que asesoras gastronómicamente era necesaria esa aclaración absolutamente absolutamente
0: fíjate que eh, yo decidí cambiar la cabecera de la foto de cabecera de mi Facebook porque eh, por mi perfil profesional mi Facebook es un es un Facebook profesional publico muchísimas fotos de platos de restaurantes a, a los que visito con muchísima frecuencia no entonces, encontraba eh, que tenía muchísimos mensajes y muchísimos amigos en Facebook que me pedían recetas y me felicitaban por esos platos que no eran míos. Eran fotos de platos de restaurantes a los que yo asisto pues, en, en, en este afán de ir buscando eh, nuevos conceptos y nuevos modelos y nuevas ideas. Entonces, tuve que hacer esta aclaración y publicar esta foto... ...porque no quería crear malos entendidos con, con mis seguidores... ¿no? Con, ...con mis amigos del Facebook... ...y dejar bien claro exactamente qué es lo que hago... ...yo no cocino, cocino en casa... Y, ...y lo intento hacer lo mejor posible... ...pero no cocino de forma profesional... ...yo lo que hago es ayudar a todos aquellos que están metidos... ...en el mundo de la cocina, del, del food and beverage... ...de alimentos y bebidas... ...pues a, a, a conseguir eh, realizar sus, sus negocios... ...si son emprendedores que tienen un proyecto... O bien a ayudarles pues, a estimular más la venta o a mejorar sus operaciones o su imagen en el caso de que se ya restaurantes o establecimientos en
1: funcionamiento. ¿Y cómo es que Eva llega al social media o destina buena parte de, de su trabajo a, a usarlo?
0: Pues planteándome de qué forma eh, uno puede encontrar más visibilidad Y de qué forma la información llega a más gente Y sobre todo a la gente a la que a ti te interesa eh, Cuando empecé con el, la línea de la asesoría eh, Pensé bien Eva, vas a sacar unos productos, unas asesorías Pero esto tiene que enterarse la gente Tienen que saber que tú lo haces ¿Cuál es la forma más efectiva? Y mi estrategia fue diseñar un blog Que es mi blog, que evabayarin.wordpress.com en ese blog elaborar contenido de calidad, por un lado hay un contenido más de tutorial, más docente, más formativo y por el otro lado hay un contenido más de opinión y a partir de este blog distribuir este contenido en el formato adecuado a las diferentes plataformas que me potencian la visibilidad en la red, como es LinkedIn para un perfil más profesional, como es Facebook para un perfil eh, mucho más alegre, un perfil mucho más, más, más de, 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 de revista, de boletín. Twitter y Instagram. Entonces, a partir de esta estrategia es como yo que he conseguido el obtener más visibilidad, a partir de redes sociales.
4: Es decir, una, tú, la utilización de las redes sociales la haces principalmente es como una forma de realmente de buscar clientes. Realmente, ¿tú ¿La mayoría
0: de los clientes te vienen principalmente por las redes sociales? Sí, 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 sí. sí, sí. Uh -huh. El 80% de mis clientes vienen por redes sociales y en perfiles muy diferentes. ¿eh? Uh -huh. eh, cocineros y propietarios me vienen por Facebook, muchos, uh -huh. y por LinkedIn me llega muchísima gente con la que trabajo, es decir, industriales del mundo de la hostelería.
4: Colaboradores. Colaboradores, principalmente. Eh, uh -huh. principalmente.
0: Pero sí, sí, es cierto. Mira, hoy en día hay dos formas de encontrar clientes. Una de ellas es saliendo a la calle y picando puertas. Y esa no es mi opción. Uh -huh. Mi opción es picar puertas en redes sociales. Ir a tu LinkedIn, a tu bueno. grupo de LinkedIn, toc toc toc. Soy Eva Vallarín y quiero contarte algo. Esa es, es mi forma de, de, de promocionar mi producto, de comercializarlo. ¿Y qué es lo que cuentas, Eva? Pues les cuento eh, eh, cómo no equivocarse haciendo un plan de negocio, cómo estructurar unos costes, cómo diseñar una buena oferta gastronómica, cómo encontrar un buen nombre para tu restaurante, cómo viralizar tus contenidos en la red, eh, cómo hacer un calendario de eventos offline para que luego repercutan online. Es decir, una serie de... ...pautas, una serie de ideas... ...que mejoran tu negocio si las utilizas... ...y las utilizas con criterio... ...y por otro lado, pues bueno... ...un poquito de crónica social, ¿no?... ...yo soy una enamorada de Barcelona... ...y me encanta pues también postear... Eh, ...pues alguna crónica de algún evento... ...al que al que me invitan o al que asisto... ...y darle un poquito de vidilla...
4: ...sí, efectivamente, como hace muy poquito... ...el pasado martes, estuvimos juntas además... ...en el evento del
0: de Somni... ...compartiendo fila, no compartiendo. butaca... ...pero compartiendo fila... Compartiendo. ...en un evento extraordinario... Uh -huh. eh, un saludo para los hermanos Roca Que siempre nos tratan
4: fenomenalmente bien Y que además han obtenido el segundo puesto Nada sí. más y nada menos que
1: Precisamente os quería preguntar sobre el tema Porque ya que os tengo aquí Es decir, esta semana ha salido esa lista Sobre los mejores restaurantes del mundo Que cada año elabora una revista británica del sector sí. Y que los, los hermanos Roca Han bajado al puesto número 2 Han cedido protagonismo a un restaurante ¿En De Copenhague sí. ¿Qué opináis al respecto?
4: Bueno, yo considero que el Tener... Tanto el primero como el segundo es un verdadero honor, como dicen ellos exactamente. Y creo que igualmente para el nivel y la calidad no va a bajar en absoluto. Yo creo que además, hablando con ellos el otro día personalmente, están en un continuo desarrollo creativo espectacular. Y que de hecho uno de sus frutos ha sido tanto el libro como, como la, la película. película de El Somni, que dentro de poco se estrenará. Y yo creo que están en un continuo desarrollo ¿Vosotras ya habéis visto la película? Sí. Sí, efectivamente. Se puede decir? Recomendamos. ¿Se puede
0: decir algo? Sí, es, es emocionante es una peli muy emocionante que refleja muy bien lo que es un proceso creativo mmm, en el que quieres integrar muchísimas cosas muchísimas emociones muchísimas sensaciones obviamente el elenco es de lujo sí, porque sentar total. a la mesa a los doce apóstoles que mm -hmm. sentaron esta gente a la mesa eh, es, es es impresionante no y la experiencia que crearon para ellos ...yo creo que eh, es recomendable de ver... ...porque te da muchas ideas... Sí, aparte... y, ves, ...y ves un muy buen trabajo hecho... ¿eh? ...muchísima calidad en la forma... ...de integrar diferentes artes... ...como es la gastronomía... ...la fotografía... ...todo el tema audiovisual... ...la literatura... ...la música... ...tiene todo. una banda sonora... Eh, Gemma está enamorada de la yo banda sonora... estoy enamorada, sonora. enamorada y me... de hecho... Sí.
4: ...vamos, yo estoy pidiendo que por favor... ...saquen la banda sonora... ...porque seré la primera en comprarla... Eh, ...lo tengo clarísimo... ...pero aparte también... ...un poco refleja el Somni... ...refleja un poco a lo que hemos hablado muchas veces... ...de que la restauración no es simplemente un buen plato en la mesa... ...sino va unido a toda una experiencia... ...y esa película refleja eh, una cena con toda una multitud de sensaciones y de experiencias, la cual hace de una cena algo excepcional y algo que recordarán toda la vida los doce apóstoles,
0: como bien dice Eva,
4: que estuvieron allí.
0: Sí, mira, fíjate, hace poquito eh, subí un, un, un post en, en mi blog sobre un libro de Roberta Schiara, Roberta Schiara, perdón. Ella es una eh, cocinera, blogger, crítica, periodista, italiana, muy, muy, muy reconocida, y en su último libro ella decía que una cena de 200 euros es muy barata si te cambia la vida, Correcto. pero un bocadillo malo por 15 euros es un robo. Entonces, esa es un poquito la diferencia. Eh, lo que eh, estos 50 restaurantes, mejores 50 restaurantes del mundo hacen, volviendo otra vez a la lista de los 50 best restaurants of the world, eh, eh, ellos no hacen gastronomía, ellos crean experiencias. Exacto. Y te cambian, y te, y te hace algo, es, la experiencia de en su
4: restaurante es algo recordado como una boda, como un bautizo o como una, una, un evento especial en los cuales queda en tu memoria, ¿no? Es, es, es el hecho de, de ir a comer y el que tengas una experiencia recordada. Para toda la vida
1: Pero eso igual Lo hemos hablado muchas veces En este uh -huh. espacio Es decir La gente ya no pagamos Por ir a comer Pagamos para, para vivir experiencias Igual no al nivel De Can Roca Pero sí um, Que un restaurante O un hotel mm. Te aporte Determinadas vivencias Que al final Es lo que Suman.
0: Yo creo que hay tres tipos de, de compra
1: ¿eh? a la hora de comprar servicios
0: de restauración y hostelería. Sí. El primero es por necesidad. Yo tengo que ir a Madrid a una reunión, necesito un hotel. Voy a buscar lo más cerca posible del, de Atocha o de mi reunión o de donde tenga la cena. O sea, voy a buscarlo con una serie de parámetros ¿vale? que satisfagan mi necesidad, que es la de alojarme durante una noche. Luego tengo una segunda que es el extremo totalmente opuesto que es quiero comprar una experiencia, quiero vivir algo diferente, es mi cumpleaños, es mi mm, aniversario, sí, es una fecha especial, quiero, mm, quiero que me hagan sentir algo completamente diferente. Entonces ya nos vamos a los 50 mejores restaurantes del mundo y muchísimos más que hacen cosas muy buenas. Y luego tienes un intermedio que es la gran mayoría Correcto. de eh, eh, establecimientos, la gran mayoría de, de, del sector, de negocios del sector que es gente que no puede ofrecerte una experiencia como te puede ofrecer el sello de Can Roca, porque no tienen los medios, pero que tampoco se conforma en que seas una elección por necesidad, sino que están valorando, están aportando un valor añadido para poder posicionarse en esa franja media pero con singularidad y ahí volvemos otra uh -huh. vez al tema no de que las redes sociales ayudan a potenciar tu singularidad, enseñan tu singularidad al mundo, claro. tu menú, tu gastronomía tu equipo, tu buen rollo tu colorismo, tus eventos off ahí es donde las redes sociales ayudan y potencian que un restaurante tenga una imagen deseada para sus clientes potenciales. Y para poder mostrar
4: y poder llegar a muchísima más gente. Es decir, pues eh, por supuesto estar entre los 50 es mejor, este hace eh, tener el teléfono bloqueado y las webs bloqueadas y caerse los servidores, pero a través de las redes sociales puedes llegar a muchísima gente, que no es la gente del barrio, sino muchísima otra gente en la cual te puede venir a, a ver porque tú estás mostrando qué es lo que tú haces, cómo lo haces y ser atractivo. Entonces eh, está claro que un restaurante, principalmente de los que ellos hacen, pero tienen que darlo a conocer como todo
0: tú puedes ser muy bueno pero si no lo dices ahora no, no, lo no, importante no, no, es no. tener una estrategia ¿eh? sí, sí, pues, O sea, pues, mm, mm, cualquier establecimiento que quiera estar en redes sociales y lo quiera hacer mínimamente bien y con resultados porque una cosa es postear gatitos ¿eh? postear no, favor, platos no, ¿bien? No, nos, nos hemos entendido las miradas han hecho como wow, sí, era eso no es postear gatitos tenemos que tener una estrategia qué vamos a comunicar cómo lo vamos a comunicar cuándo lo vamos a comunicar a quién lo vamos a comunicar ¿A y ahí es donde entra eh, la figura del, del social media strategist o del social media consultor, que uh -huh. es la persona que va a analizar tu negocio, va a analizar tu producto, va a analizar tu clientela y con el conocimiento de las herramientas disponibles en social media... Te va a proponer una forma de visibilidad, de una forma de presencia en redes sociales que va a ser buena para ti.
4: Y sobre todo, todo lo que decíamos a veces, es un poco dependido también de las necesidades y, como dices tú, de los recursos que tú tengas en social media. Porque no siempre ni hay que contratar a una agencia, pero como dices tú, el consultor también en función de tus recursos, es decir, o de la persona, o conocimientos que vaya a tener la persona, el poderlo asesorar. Porque a veces, no, como hemos dicho muchas veces, no hace falta estar dentro de las redes sociales, sino llevarlas bien también. Sí, tener sí. la estrategia y llevarla bien. Es decir, a veces más vale llevar una sola y que se lleve bien, pero eso principalmente te lo vas a asesorar a una persona, un consultor, en la cual evaluando tu tiempo, porque muchas veces no es dinero como decimos, sino tu tiempo se si lo tienes que llevar tú una persona de allí, que es lo más adecuado para que esa persona pueda dar a conocer todo lo que él hace en la
1: ¿O qué redes son las que más adecuan a, a ese perfil, a, esa,
0: a ese negocio, sí, exacto, al, al, claro, cliente, claro.
4: al cliente y dónde está su cliente? ¿Dónde vas a ser permite? más efectivo?
0: Claro. Finalmente, destinar? Tu, ¿tu efectividad va a ser tener un Facebook? Uh, eh, con tres posts diarios Tu efectividad va a estar Con un Twitter Tu efectividad va a estar En Instagram Al fin y al cabo ¿Dónde está tu cliente? ¿Y qué quiere Tu cliente de ti? Y eso
1: es lo que El Social Media Strategies eh, Va también, a intentar adivinar por ti Y también una cosa Eva Tú por ejemplo Asesoras a emprendedores Que tienen claro Que quieren montar Un negocio del sector y Empiezas desde cero con ellos uh -huh. Pero también gente Que ya están sí. Y que tienen un problema ...y que no saben cómo solucionarlo.
0: Sí, es que es, eh, un restaurante es un negocio vivo. Mira, ahora, por ejemplo, estamos súper ocupados... Eh, ...yo y supongo que todos los colegas que tengo en España... ...abriendo terrazas. Se están abriendo las terrazas. Sí, los, 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 ¿Los, los roofs de los hoteles, las terracitas... ...todo esto se está poniendo en marcha. Hay que montarla, hay que crear eventos... ...hay que
5: mm, hay enseñarla, hay que enseñarla al
0: mundo, hay que cumplir normativas... ...hay que hacer un poquito de restyling... ...hay que crear una carta de coctelería... ...o una carta de meriendas o... Hay que ver qué paso tenemos por ahí en esa terraza y qué podemos vender en cada una de las franjas horarias. Bueno, ahora es un momento de abrir terrazas. Ahora nos estamos concentrando mucho en lo que es la venta en, en, en outdoor, ¿no? Entonces, en, en cuando llega, por ejemplo, es septiembre, octubre, que hay mucho, entramos en otoño y hay mucho producto de temporada... Pues ahí hay muchísimos restaurantes que te dicen, quiero renovar mi carta, pero no sé cómo hacerlo. Pues bien, vamos a analizar qué cliente tienes, qué les gusta, cuáles han sido los platos que más vendi has vendido en los últimos años, cuáles son las tendencias del mercado, qué se está vendiendo, cómo quieres posicionarte tú dentro de tu oferta gastronómica. Es decir, que durante todo el año van ocurriendo cosas que van generando necesidades en los empresarios de restauración y muchos de ellos, afortunadamente para nosotros, pues ya empiezan a tener la costumbre de acudir a los consultores y a preguntarnos nuestra opinión sobre cómo enfocar eh, pues nuevas acciones o eh, un nuevo restyling o una
1: oferta gastronómica. Porque hace muchos años, cuando Fernando Adrià eh, estaba en el bullying, decidió apostar por un tipo de cocina jugándose a... ...y perdiendo un tipo de clientela... ...para luego hacer los inicios... ...de lo que llegó a ser esa nueva cocina... Uh -huh. Con, ...huyendo de comparaciones... ...porque no se puede comparar... ...hay restaurantes que pueden llegar a ti diciendo... ...bueno, yo quiero cambiar el estilo... ...quiero buscar otro tipo de clientes... ...y puedo empezar desde cero... ...cuando yo ya tengo un bagaje detrás... ...no, no es muy complicado... Es... ...no, hay, es que cada caso es diferente... ...mira, y yo siempre les, les,
0: les cuento a mis clientes... ...que mi primera sesión yo hago de house... Yo como el médico de la, de la serie de la tele
1: <risa> yo diagnostico,
0: tengo que diagnosticar primero tenemos que ver que, ¿cuál, es el estado, cuál es el estado de tu establecimiento, cuál es el estado de tu clientela, cuál es el estado de tu oferta gastronómica y a partir de aquí y connecting the dots conectando los puntos vamos a ver qué soluciones te puedo proponer para mejorarlo todo muchas veces no hay que dar cambios radicales no, no hace falta no hace falta tirar el mobiliario hacer una oferta gastronómica, no, no hace falta a veces necesitamos Hacer mejor lo que estamos haciendo en este momento o incorporar alguna tendencia o quitar lo que no nos está funcionando y nos está canibalizando otros servicios. O sea, al fin y al cabo, cada caso es diferente. Igual que
1: cada casa es un mundo, cada restaurante es un universo. Y Eva, tú que sabes tanto del, del tema, ¿hay alguna cosa que, que, te, está sorpre que te sorprenda ya? Cuando vas fuera de España, por ejemplo, sí, tú viajas, muchísimas. tienes clientes fuera de, de este país.
0: Sí, sí, tengo Entonces... clientes fuera, sí. A mí me sorprenden muchísimas cosas, pero lo que más me sorprende es el trabajo bien hecho. Esto es algo que, uh -huh. que, que me yo puedo pasarme horas en una barra viendo a un buen coctelero haciendo cócteles y disfrutando y aprendiendo de sus movimientos, de la coreografía. Yo puedo pasarme mmm, colgada en el, en, el, en el lobby de un hotel viendo cómo planchan los manteles del restaurante y los están planchando a vapor. ¿no? El trabajo bien hecho siempre me sorprende. Y en hostelería... Eh, es un trabajo de detalles y es un trabajo de hacerlo bien y de mimo diario y de concentración y de cariño. Entonces, cuando visitas un establecimiento, restaurante, bar, cafetería, pub, coctelería, hotel, fonda, albergue y ves que en su modelo de negocio, en su modelo de negocio lo hacen bien, es cuando empiezas a tomar nota mental y dices, esto se lo tengo yo que contar a mi cliente cuando vuelva a Barcelona, que es una muy buena idea para su negocio. Es que de, la
4: verdad, verdaderamente en todos los establecimientos de la hostelería Tú, cuando un restaurante o una coctelería funciona como tú dices, es un baile. Sí. Realmente no los ves trabajando. Es No los ves corriendo. Es como si estuvieras, y más nosotras que nos encanta la hostelería, es ver un espectáculo de baile sí. de cómo van llevando platos, cómo van saliendo, cómo van entrando. Todo, todo va coordinado, no ves a nadie corriendo, nadie estresado, tú ves a la gente tranquila. Es una, co es una coreografía, es una coreografía casi, casi
0: de ballet, ¿no? Es el, el, un, un servicio. La, ...el desayuno, la comida, la cena... ...un servicio en un restaurante es una obra de teatro... ...en la que hay muchos actores... ...y en la que cada uno tiene un papel... ...y cuando este elenco de actores... ...están coordinados tienen todos eh, la misma emoción, saben transmitir, son buenos profesionales y entienden esta parte de espectáculo, es cuando el cliente que está sentado a la mesa disfruta de una experiencia mágica. Porque es un grupo de gente, un equipo de trabajo haciendo algo para ti. Como cuando vas al teatro sí. y hacen una obra para ti, es exactamente lo mismo. Y es esa energía que se
1: transmite. Sí, sí claro.
0: lo te puedes sentir, sentir ¿eh? contagia. Yo, yo creo que estamos todos de acuerdo que hay restaurantes sí, sí. en los que entras y de repente sientes una emoción y hay restaurantes en los que entras y te vas igual que has entrado sí, sí. No no te transmiten nada Como ¿no? el
4: que quiere salir corriendo Eso, es, bueno. eso es algo
0: que me, que me emociona y que me sorprende Y yo quiero que me siga sorprendiendo siempre ¿eh? Es fantástico
1: Yo quería deciros una cosa y es que últimamente hay como esa moda, eh, sobre todo televisiva De hacer realities sobre gastronomía, sobre postres, sobre cocina ¿Qué os parece el tema? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hace que se reviva el sector? Mira, por un lado la, la, la figura del cocinero se ha
0: revalorizado mucho. Uh -huh. eh, hemos visto qué hacen los cocineros y las cocinas se han transformado en un lugar más luminoso y no en unas cuevas oscuras donde trabaja gente ahí pasando mucho calor, sino que las cocinas han ganado visibilidad y ahora todos conocemos un poquito más. Por otro lado, cuidadín con caer en caricaturas. ¿Eh? Uh -huh, está muy reage. bien dar visibilidad y mostrar el trabajo pero cuando ya empezamos a entrar en caricaturizar uh -huh. el trabajo del cocinero el trabajo del metre el trabajo del personal de sala eh, eso nos puede llegar a a, a mí al menos desde el sector mm, a veces me me, me está un poquito
4: molesto sí, sí y aparte también yo creo que también eh, se malinterpreta porque también yo creo que también muchos programas de estos eh, por ejemplo eh, en los que cualquiera puede ser un gran cocinero no todo es ser un gran cocinero. Tú puedes ser un gran cocinero, pero eso no significa que puedas ser un restaurante. A ver, una cosa es el ser cocinero y el hacer bien la comida y otra cosa es hacer comida para gestionar un restaurante. Sí, no sí. es lo mismo. No es lo mismo poder hacer, mmm, por mucha presión lo que tengas y lo que quieras, en un programa a tener 50 personas que están en una sala esperando que tú les saques la comida se la saques en su punto, que se la saques bien y que esté coordinado con, con los camareros y que esté coordinado con todo Y seis todo días eso, a la exactamente. semana Exactamente. En dos servicios En dos servicios, mañana mm, y noche en, como decía también Joan Rojas lo decía, hay una parte de, de bondad y de generosidad de los cocineros porque todos los cocineros si eres un buen cocinero lo que quieres es tener el mejor producto, el, el mejor dar lo mejor de lo mejor entonces y ese dar lo mejor de lo mejor no todo el mundo puede hacerlo porque el gestionarlo y económicamente no siempre es bueno para un restaurante entonces tú tienes que saber muy bien cuáles son tus límites que para eso es lo que está Eva y para lo, lo que te ayuda en saber en qué tipo de carta qué tipo de tal tú puedes gestionar y ser cocinero que pueda ser el master chef por decir uno de ellos ¿de acuerdo? y si es el cambio no quiere decir que puedas abrir un restaurante y que queda es una... muy diferente porque mucha gente en este país se cree no sé si con la crisis tú te has eh. encontrado unos cuantos es el bueno me quedé en la crisis y voy a montar un restaurante sí. o voy a montar una cafetería sí. y voy a dar menús porque menús de 10 euros los puede dar cualquiera no señor no nos equivoquemos Dar menús a 10 euros
0: tampoco los No, no, dar, cualquiera. Dar, menús, dar menús a 10 euros Sí los puede dar cualquiera sí, La otra cosa es, que que, es que que funcione un restaurante de menús a 10 claro. euros No lo puede hacer cualquiera Exactamente ¿Eh? Entonces, en, en esta profesión hace falta un poco de vocación Uh -huh. Hace falta vocación. Esto es Muchas duro. Horas, Esto es muy duro. Yo es lo primero que le digo a los emprendedores. Uh -huh. Le digo, vas a tener que fregar váteres, vas a tener que cargar cajas, vas a tener que limpiar cámaras, vas a tener que aguantar
1: clientes muy pesados. Esto no es Masterchef. No uh -huh. lo es. No, y luego, algo que a veces la gente obvia, uh -huh. y es que tú trabajas cuando los demás... ...están disfrutando de la vida. O sea, sí, sí, de vacaciones, sí. navidades... Pero llegas a interiorizarlo. Sí, sí yo, pero a sí, veces la verdad... Es que no. ella, llega
0: un momento en que... Yo cuando dejé, dejé la, la hostelería... La, la, ...estar en operaciones... ...estar directamente vinculada con la operativa... ...yo no entendía que era el sábado por la noche... ...y estaba en casa. Sí, o sea, no, yo el sábado yo, por la noche yo, tengo una boda. Normalmente sí, todos los sábados tengo una boda. Voy de boda. Yeah. Y, no. No, y de repente tener el día de San Juan... Sí, ...o el fiesta. día de Navidad sí. o el fin de, fin de año. Yo fin de año no sé salir... Porque entiendo que yo el fin de año me tengo que ocupar de, de 300 personas que vienen a cenar, hay que poner los manteles, hay que preparar. Chicos, los guardarropía, tenéis los tickets, es, ¿no? Esa es la diferencia de, de que vocación. te pasione,
4: sí. que apasione lo que hagas o no te apasione lo que hagan. Sí. Todos los, los que han llegado a grandes puestos y los que realmente le apasiona esto, le da lo mismo que sea un sábado, porque como dice el cocinero que le apasiona, eh, qué mejor que estar dando a 300 personas viéndolas disfrutar y, viéndolas, y él se come las uvas en el huequecito de la cocina y entre los cocineros este, y todo esto, este sector, y es un ¿no? apasionante a los que nos guste y que disfrutamos, como dice Eva, San Juan dices ¿qué hago ahora? ¿hoy claro, qué hago?
0: Si lo que te apetece es currar, claro. ¿sabes? La verbena, estar ahí detrás, organizarlo sí sí lo que realmente quieres es esa noche, es estar trabajando porque está. Es no mucho realmente. más emocionante. Es muchísima adrenalina, ¿no? En, en, mm -hmm. en este
1: tipo de noches. Chicas, ya sé que sois unas apasionadas de vuestro sector, <risa> pero tenemos que dejarlo aquí. Muy bien. Un placer que hayáis venido las dos y os seguimos sí, por redes Gracias. Muchas
4: gracias. Por cierto. Didi. Por cierto, no, para que la localicéis a Eva, para cualquier consultoría, está en Twitter Eva, como Eva Ballarín, está también en Facebook y está también en Instagram y en LinkedIn.
1: Ahora lo comunicamos. Y en el por, buscador por de Twitter. Google,
4: en si en pones Facebook, Eva Ballarín, sale sales.
1: todo. <risa> Hasta la próxima. Chao, gracias.
0: Esto es social slang. Descárgate el programa en ibox.com/barra e social slang.
1: Estamos conectados. Esto es
6: Social
0: Slang. Descárgate el programa en ibox.com/barra e Social Slank.
3: al descubrimiento de Hundred Waters el quinteto de Florida que nos sorprende después de publicar en el 2002 un debut homónimo sin duda este año será el suyo el 27 de mayo sale a la venta su disco como adelanto tres temas que prometen nosotros hemos escogido el que habéis escuchado Toll, atención a las 100 uh, aguas Hundred Waters porque lo vas a oír mucho durante este año los tiempos cambian, la tecnología
1: nos abre numerosas puertas. Muchos de los oficios o profesiones que a día de hoy conocemos, en los próximos años, desaparecerán y darán lugar a nuevos puestos que ni tan siquiera somos capaces de imaginar ahora. Aunque da mucho vértigo todo esto, lo que sí tenemos claro es que lo más importante es tener la capacidad y la flexibilidad de saber encontrar nuevas oportunidades, aprovecharlas y de eso saben mucho los nomads, un nuevo perfil profesional. Nuestra siguiente invitada de hoy, Mari Carmen Martín, es una reconocida en Recursos Humanos, que nos contará las características y particularidades de este perfil. Muy buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes. Verás, nosotros en este programa hablamos constantemente de que acercamos a nuestros oyentes al Mundo 2.0, pero preparando esta entrevista me he dado cuenta de que ya estamos en el 3.0. Entonces, así muy brevemente y muy por encima, me gustaría que explicaras la diferencia entre el 2.0 o el 3.0 o porque ya consideramos que estamos, o algunas empresas están en el
5: 3.0. Bueno, eh, si hablamos de la web, la web está transi en transición entre el 2 y el 3. Eh, la, la web 2.0 es una web social y la 3 será mucho más inteligente, donde prácticamente eh, nos dará información casi sin pedir. Se habrá muchísima más análisis semántico e inteligencia detrás, ¿no? Y las empresas están ahí, están algunas transicionando del 1 al 2 y son pocas las que realmente llegarán al, al mismo ritmo que la web 3.0, ¿no? Tal vez las más tecnológicas, como las que ya conocemos como Google y Facebook y todas estas, ¿no? Lo que sí que podemos decir es que sí que estamos en una era del conocimiento 3.0, ¿no? ...donde lo importante, el capital, es el conocimiento... ...no es la información, sino es nuestros talentos... ...y cómo podemos convertir esos conocimientos en riqueza... ...y poder vivir de ellos, ¿no? Y ahí sí que el mercado laboral está yendo muy rápido. ¿Y esas empresas
1: 3.0, cómo se, se traslada ese, ese conocimiento? ¿Cómo se vive en una empresa así?
5: Pues a un ritmo rápido, con mucha innovación... ...con mucha creatividad... Eh, ...transformando procesos digitales y creando nuevos servicios que ahora a, a lo mejor ni siquiera imaginamos... ¿no? ...entonces va haciendo in, lo que se llama innovación disruptiva que va dando saltos y creando cosas nuevas... ¿no? ...entonces eh, bueno nos podemos poner a pensar un día y a soñar y a lo mejor encontramos eh, esos servicios... ¿no? ...que hoy no se demandan pero que se crearán las necesidades... Y que, por ejemplo, ¿no? pues un ejemplo clásico es el, los tablets ¿no? de, de Apple ¿no? Pues hace unos años nadie necesitaba un tablet Y ahora nos han creado la necesidad y si no tienes un tablet no eres un profesional al día ¿no?
1: Y hablando de profesionales, hay un nuevo perfil que ha surgido Y que cada vez se oye más hablar de él, que son los nomads sí. Y precisamente por eso te hemos invitado hoy aquí Para que nos cuentes qué es exactamente un nomad o quién
5: es un nomad bueno, pues eh, el término nomad viene de la fusión de dos términos. Uno que es knowledge, en, en inglés conocimiento, y otro nómada. Entonces son profesionales, pues como los dos términos nos dicen, que de alguna manera deambulan por diferentes eh, ecosistemas de, que pueden ser empresas o trabajando por su cuenta y ofreciendo su conocimiento eh, a estas empresas. No, 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 re no establecen una relación vinculante eh, en mucho tiempo no trabaja más bien por proyectos y en entornos innovadores creadores entonces son profesionales que encontramos muchos en, en el sector tecnológico sobre todo ¿no? tecnología marketing pero que esto se está extendiendo a otras áreas de conocimiento y a otras disciplinas claro y todas estas nuevas características se pueden aprender son innatas bueno yo creo que hay gente como más
7: mmm, más
5: libre, más independiente y que probablemente llevan ya tiempo haciéndolo, ¿no? Eh, lo que sí que es importante es que todos los profesionales deberán de desaprender ciertos aspectos, ¿no? O apegos que, que, que tienen y que tenemos todos, ¿no? A, a incorporarnos a empresas, a que el proyecto profesional te lo ofrezca la empresa. Y, y lo que está ocurriendo en este entorno es que se está dando la vuelta, ¿no? Tenemos que ser nosotros los profesionales Los que realmente encontremos esos proyectos Encontremos esos nichos de servicio Y los ofrezcamos a las empresas ¿no? Y ser capaces de crearnos una trayectoria eh, pues donde, donde todos nuestros conocimientos, nuestros talentos Y las necesidades del mercado encajen ¿no? Y tengamos alta empleabilidad temporal Trabajando por proyectos ¿no? Y también la formación continuada Es decir, sí. algo
1: que antes igual Mira, tocabas unos estudios y toda tu vida eras abogado o eras ingeniero sí. y no volvías a, a, a aprender nuevas técnicas. Ahora eso sí. ha desaparecido. No, se acabó. <ríe> y además debes formarte y a veces un poco autoaprendizaje sí. continuo, ¿no? Podríamos sí. llamarlo bueno, así.
5: Bueno, es una de las características de, de, de los nomads, ¿eh? que son gente que está en constante aprendizaje, constantemente aprendiendo. Y ahora en el entorno internet es tan fácil, hay tanta información, el aprendizaje social... Eh, plataformas, redes sociales... Entonces es mucho más fácil hacerlo, claro. Todo, combine, todo confluye a que sea, sea más fácil, ¿no? Pero sobre todo es, es aprender y desaprender las dos cosas a la vez. O sea, desaprender cosas que no son válidas, por ejemplo, en, en áreas como la tecnología y el marketing, se está transformando de, de forma muy rápida, ¿no? E incluso mezclar ámbitos, es decir, aportar técnicas
1: creativas uh, a, al marketing de otro de otra de otro ámbito sí. es,
5: es cada vez más habitual no sí, es lo que se llama sumar disciplinas no las barreras entre las disciplinas se difuminan si tú eres alguien inquieto no es si pensamos por ejemplo en Leonardo da Vinci no pues bueno estamos en una época donde hay, muy, hay que ser Leonardo sí. Los Leonardo da Vinci van a tener alta empleabilidad y van a estar en un mercado al alza, alta, van a ser buscados, porque serán capaces de combinar conocimientos, combinar habilidades analíticas y creativas a la vez, eh, ver el futuro y proponer cosas diferentes a las empresas para que, para que los contraten sus servicios. ¿no? Escuchándote, ¿uno piensa
1: las universidades o las escuelas están preparadas para hacer esos cambios que necesitarían incorporar en los planes de estudio, a la velocidad adecuada para que los uh, chavales que están ahora estudiando puedan llegar uh -huh. a determinados... Uh...
5: Hombre, están intentando estar al, al ritmo, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Barcelona este año ha sacado una, un nuevo grado en videojuegos, ¿no? Un, una licenciatura en videojuegos, por lo tanto, no llega muy tarde, pero han llegado un poco más tarde que otras escuelas privadas, ¿no? Eh, son organizaciones que van más lentas y de hecho hay estudios y previsiones que dicen que, que, que estamos preparando a los universitarios en profesiones que todavía no existen y que no, no es imposible ¿Saber qué? saber qué lo que hay son predicciones, hay teorías pero por ejemplo hace 10 años no pensábamos que una profesión como un community manager existiera, existiera ¿no? porque uh, se ha acabado la época de memorizar Ahora hay que
1: aprender a buscar o a saber dónde encontrar la información que necesitamos, porque también la información cambia, los datos cambian.
5: Sí, esa es la, la importancia, es que te, ya no tenemos... No, el memorizar no tiene sentido porque tenemos herramientas y tecnología que nos puede ayudar a memorizar toda, toda esa información. Lo que tenemos que ser capaces es eh, como crear etiquetas en nuestra mente donde guardamos las cosas y dónde están, ¿no? y sobre todo eh, la capacidad de relacionar información. Hay estudios ya de, sobre, en psicología y sobre la inteligencia que demuestran que aquellas personas que estudian utilizando redes sociales eh, son más inteligentes.
1: Porque eh, el proceso es distinto. Sí,
5: porque la forma en la de buscar conexiones, hablar con personas, eh, relacionar términos, crea unas redes eh, neuronales que te hace que tu cerebro vaya más rápido y entonces mmm, finalmente bueno pues en las pruebas entre el grupo que estudiaba sin redes sociales y el grupo que estudiaba con redes sociales pues eh, dieron datos de más inteligentes en, en, el, en la característica de coeficiente intelectual más más clásica pues el, el grupo que utilizaba las redes sociales Por lo tanto nos hacemos más inteligentes Utilizando las redes sociales Sabiendo buscar información, conectar Y crearnos lo que se llama Nuestro entorno de aprendizaje propio y personal ¿no? ¿Y tú
1: consideras que estos nuevos profesionales Son los que las empresas están demandando? ¿O al contrario? Al final las empresas tienen que buscarlos Porque el entorno o la realidad se impone
5: en muchos departamentos la realidad se impone y entonces tienen que buscarlos fuera. Y yo creo que por el miedo que, por ejemplo, muchas empresas han a muchas reestructuraciones para no caer en el mismo error de contratar y luego tener que, sin trabajando mucho en corto plazo, sin crear un compromiso a medio plazo en un entorno que es difícilmente predictible, pues probablemente acabarán eh, rindiéndose, ¿no? A los profesionales más, más libres, y estableciendo relaciones más flexibles. ¿no? ¿Por qué tú crees que las empresas están preparadas para esos cambios? No están preparadas, pero es igual que la universidad, tampoco está preparada para cambiar y está intentando hacer un cambio. ¿no? Son dinosaurios que, que tendrán que, que, que aprender a bailar, si no, no perderán el ritmo. Tú
1: hablas um, de empresas abiertas para ubicar precisamente a, a esos profesionales dónde dónde están quién cómo son
5: qué características tienen qué las diferencia de las empresas que, que conocemos hasta ahora pues son empresas de nueva creación que no tienen mucha historia y que van creando eh, van surgiendo al ritmo de estos tiempos y, y creciendo no por ejemplo pues empresas que pueden estar en entornos del comercio electrónico o todo lo que es la economía colaborativa. Yo las veo más, en, en, en el caso de España, en, en nuevos emprendimientos que van a crecer y que van a, van a, van a adoptar este sistema porque está en línea ¿no? con, la, con su filosofía y con la forma de trabajar y con la idiosincrasia de muchos de los profesionales, ¿no? Pero me cuesta ver, por ejemplo, un, un grande, una gran empresa convirtiéndose en empresa abierta, ¿no? Creo que tardarán tiempo. Porque... ¿Pero a la larga será esa transformación inevitable? ¿Será un, una nueva revolución industrial? Bueno, es que ya estamos en esta revolución industrial. Eso dicen los expertos, que ya estamos. Esta es la tercera revolución y que va a ser más, más fuerte y más potente que, que la, la industrial. ¿no? Entonces, claro, como estamos dentro es difícil ver salir, salir de... de, de de esta dinámica Y, y, y imaginarnos el futuro ¿no? Pero estamos ya estamos ya dentro Y sí, unas caerán por el camino Y otras se conseguirán sobrevivir ¿no? Pero yo creo que aquellas que adopten pues, Una filosofía abierta Y profesionales tipo nomads Tienen muchas más probabilidades de, de subsistir y de ser exitosas
1: Otra de las características Es la motivación um, Es muy importante Estar motivado para afrontar Nuevos retos, nuevos proyectos pero a mí se me presenta una, una duda. La motivación tiene que facilitarte la, la empresa, los trabajadores tienen que venir motivados de casa, al final esas nuevas dinámicas son las que hacen que esa motivación fluya en, en las redes de trabajo…
5: Uh -huh. Bueno, pues un poco de todo. Tú tienes que salir de casa motivada porque tiene que haber un, lo que se llama en la teoría clásica de la motivación, la motivación intrínseca, ¿no? Algo en ti tiene que vibrar para que tú estés alineado con ese trabajo que estás haciendo o con ese proyecto o con esa empresa o con ese grupo de trabajo, ¿no? Lo que hagas. Eh, lo que ocurre es que las compañías mmm, están en ese proceso de transformarse en organizaciones muy industriales y jerárquicas a organizaciones más flexibles donde se tenga en cuenta más a la persona ¿no? y ahí sí que tendrán que aprender a, pues a gestionar la, la, la motivación, lo que se llama el engagement ahora se está hablando más de engagement que sería pues, el compromiso el compromiso, ¿no? el compromiso que, que las personas en las organizaciones tienen consigo mismos y con el trabajo que están haciendo pero también un poco con el propósito en su vida, con sus talentos y, ...y con la organización... ¿no? ...entonces cada vez se está haciendo... ...esa fórmula de engagement... ...es más, más, más compleja... ¿no? ...y aquellas compañías... Que, que, ...que tengan en cuenta... ...pues hacer cosas interesantes... para ...y sobre todo con propósito... ...hacia la humanidad... ...pues yo creo que serán más exitosas... ...porque conseguirán justamente eso... ¿no? ...enganchar a las jóvenes... Eh, ...generaciones que, que tienen valores... muy ...mucho más desarrollados... ...hacia la humanidad... ...crear un mundo sostenible... ...una economía sostenible... ...y, y, y será más fácil para ellos, claro.
1: Me gustaría que nos recomendaras... ...si hay alguna escuela... ...o hay alguna
5: web, algún blog, libros... ...para profundizar un, un poco más sobre ese tema. Bueno, pues lo más interesante... ...es que hay una escuela de negocios en Holanda... ...que se llama Nomads.nl... ...es una escuela de negocios para nomads... ...para gente joven... ...que esté alineado con la filosofía... ...y trabajando sobre todo proyectos creativos... ...innovadores y rompedores, ¿no? Y en España no conozco nada... ...pero yo cada vez hay más escuelas privadas... ...que intentan estar al día... ...y, y ofrecen nuevas formas de tecnología, ¿no? Y luego hay una forma de, de estar al, al día... ...es eh, utilizando lo que se llaman los MOOC... ...que son los Massive Online Open Courses, ¿no? Que justamente España es uno de los productores mayores en Europa de, de MOOCs. De los 458 que se hicieron el año pasado en, en todas las universidades que hacen MOOCs, que son gratuitos y son abiertos, 158 estaban siendo ofertados por universidades y facultades españolas, ¿no? Entonces hay mucha formación libre, gratuita y de buena y de alta calidad en, en el idioma español. No tienes que irte a, a otros MOOCs que están en inglés o en otros idiomas, ¿no?
1: Yo quisiera que si alguien nos está escuchando y todo esto que, que estamos contando le suena a chino, ¿qué le dirías? Que no es chino. Que por cierto, tú te vas a China.
5: Me voy a China en junio, sí. Y eso, y
1: eso no me gustaría que nos lo contaras. ¿Cómo es que ha surgido la opción Sí.
5: y qué vas a hacer allí? Bueno, pues como soy una nomad, que estoy abierta a todas las oportunidades... Eh, una, una parte de mi actividad es da, dar clases a la universidad entonces en la universidad recibimos emails de, de becas de intercambios y en un, un email en concreto en navidades fue una universidad de China que ofrecía a profesores pues que si queríamos dar cursos para en lo que llaman ellos la universidad de verano a finales de junio y principios de julio y preparé una propuesta de tres cursos y me la han aceptado entonces me voy a la universidad de Sichuan en, en el sur de China, cerca del, del Tíbet ofrecer dos cursos Es curioso porque uno de los cursos que ofrecí Era sobre habilidades digitales Más así en línea 2.0 Y ese no, no me lo han aceptado Yo creo que por, porque en China Hay bastante restricción sobre el tema de internet Es complicado y, Pero de los otros dos, si sí, uno es liderazgo inspiracional y el otro es sobre gestión de negocios internacionales. O sea, toda, toda una experiencia. Sí, sí,
7: sí.
1: sí, sí. tan lejos a otra cultura a, sí. a dar clases sí. en a otro inglés, tipo pero de sí. alumnos. Sí. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar aquí, por acompañarnos, por darnos un poquito de luz sobre esta, este nuevo perfil que cada vez se impone.
7: Mm.
1: Te
5: deseamos mucha suerte en tu experiencia. Bueno. Eh, que vengan muchos proyectos así interesantes por todo el mundo
1: sí. y te esperamos en otra ocasión
5: venga, gracias a vosotros
1: pues hablando de proyectos nos vamos hasta aquí el programa de hoy un placer acompañarte a lo largo de esta hora nos volvemos a reencontrar la próxima semana con más profesiones, historias e información del mundo 2.0